0: On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition de la série Arrêtez de faire ces 5 erreurs C'est une série que vous aviez beaucoup aimée, donc voici 5 erreurs que je corrige fréquemment chez mes étudiants. Pour suivre plus facilement, je rappelle que vous avez accès à la transcription de l'épisode du podcast gratuitement vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Erreur numéro 1 La différence entre nombre et numéro J'entends parfois mes étudiants dire Mon joueur de basket préféré, c'est le nombre 8. Eh bien non Ici, vous ne pouvez pas utiliser le mot nombre. Je vais dire mon joueur de basket préféré, c'est le numéro 8. Mais alors pourquoi Quelle est la différence entre un nombre et un numéro J'utilise le mot nombre pour parler d'un ensemble, une collection d'unités. Par exemple, le nombre d'habitants en France, le nombre de jours de congé, le nombre de bouteilles dans le placard, Etc. Dans quel cas utiliser le mot « numéro » Alors, le numéro, il indique l'idée d'un classement. C'est la place de quelque chose dans une série. Je vous donne plusieurs exemples. Par exemple, j'habite la maison numéro 4. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé numéro ici « numéro » ici Eh bien, parce que dans ma rue, il y a probablement une maison numéro 5, 6, 7, 8. C'est une série de maisons. Et ma maison, c'est la numéro 4. Reprenons l'exemple du joueur de basket. Mon joueur préféré, c'est le numéro 8. Encore une fois, il y a une série de joueurs. Numéro 9, numéro 10, numéro 11, etc. Dernier exemple, pendant les compétitions sportives, le grand gagnant, la personne qui reçoit la médaille ou le trophée, c'est le numéro 1 parce que cette personne a fini premier d'une longue liste de participants. Ensuite, il y a le numéro 2, numéro 3, etc. J'espère que la différence entre nombre et numéro est plus claire pour vous. Erreur numéro 2, les pronoms relatifs « dont » et « que ». Ah, les pronoms relatifs, le cauchemar Mais surtout, la différence entre les pronoms « dont » et « que ». Alors, pour résumer rapidement, les pronoms relatifs, il en existe plusieurs. Qui, que, dont, ou. À quoi sert un pronom relatif D'abord, un pronom relatif, ça sert à créer une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase qui contient deux verbes conjugués, au minimum. Et mon pronom relatif, il va me permettre, en fait, de relier deux phrases simples en une phrase complexe. Ça évite les répétitions. Alors, je vois beaucoup d'erreurs chez mes étudiants quand ils doivent utiliser les pronoms « que » et « dont ». Rappelons déjà l'utilisation du pronom relatif « que ». Voici deux phrases. C'est un homme. J'apprécie cet homme. Ici, nous avons bien deux phrases simples. Mais on remarque une répétition. L'homme. Dans la première phrase, un homme. Et dans la. Deuxième phrase, cet homme. Ici, je parle de la même personne. C'est un homme. C'est qui Un homme. Un homme est un complément d'objet direct. J'apprécie cet homme. J'apprécie qui Cet homme. Cet homme est aussi un complément d'objet direct. Dans le cas d'un complément d'objet, je vais pouvoir relier mes phrases en utilisant le pronom QUE. C'est un homme que j'apprécie. Quelle est la différence avec le pronom dont Finalement, avec DON, c'est le même principe. Je veux relier deux phrases simples et créer une phrase complexe. Prenons cet exemple. Il a besoin d'un stylo. Le stylo est cassé. Vous remarquez ici que l'élément qui se répète dans ces deux phrases, c'est le stylo. Regardons de plus près la première phrase. Il a besoin d'un stylo. Un stylo, dans cette phrase, est complément. Il a besoin de quoi D'un stylo. Finalement, comme je l'ai déjà dit, c'est la même façon de penser que pour le pronom relatif « que ». Nous cherchons un complément d'objet. Sauf qu'ici, il y a la préposition « de ». Il a besoin de quoi D'un stylo. Et voilà la différence. Pour utiliser « don », il vous faudra un verbe qui utilise la préposition « de ». Revenons à mon premier exemple. Il a besoin d'un stylo, le stylo est cassé. Si je mets ensemble ces deux phrases, ça va me donner le stylo dont il a besoin est cassé. Vous allez donc utiliser le pronom relatif « dont » avec les verbes parler de, avoir besoin de, s'occuper de, avoir peur de, etc. Erreur numéro 3, la place de l'adjectif. Là aussi, erreur fréquente chez mes apprenants. Où se place cet adjectif Avant, après le nom, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Alors, la règle générale en français. L'adjectif se place après le nom qu'il qualifie. Je vais donc placer mon adjectif après le nom, par exemple, un canapé confortable. Ici, j'ai placé mon adjectif confortable après le nom canapé. Les adjectifs de couleur bleu, blanc, noir, orange. Les adjectifs de nationalité français, anglais, chinois. Les adjectifs sur les formes rond, rectangulaire, triangulaire sont toujours placés après le nom. Et il n'y a pas d'exception Chouette, non Bien sûr, il y a certains adjectifs qui sont placés avant le nom. On les appelle les adjectifs courts. Ces adjectifs, je vous conseille de les mémoriser. Vous allez tout le temps les utiliser. Par exemple, grand, petit, beau, bon, mauvais... Nouveau, vieux, jeune, joli. Je vais par exemple dire une grande maison, un bon gâteau, une nouvelle voiture. Attention, certains adjectifs peuvent être placés avant ou après le nom et dans ces cas-là, le sens de la phrase va changer. Mais si vous le souhaitez, je parlerai de cette règle une autre fois. Erreur numéro 4. Continuons avec une erreur qui concerne l'utilisation du vocabulaire. La différence entre les mots pièce et chambre. En classe, à chaque fois que nous parlons de la thématique de la maison, j'ai au minimum une personne qui confond ces deux mots. Cette erreur, elle vient souvent de la traduction à partir de la langue maternelle. Attention donc, en traduisant dans sa langue maternelle, ça peut parfois amener quelques erreurs. Donc, explication simple et efficace. Quand vous parlez de la maison, la chambre, c'est la pièce où vous dormez. Dans votre chambre, il y a votre lit, votre armoire. On a par exemple la chambre d'enfant, la chambre d'amis, si vous recevez des amis à la maison, la chambre d'hôtel ou encore la chambre d'hôpital. La chambre, c'est la pièce pour faire dodo. Voilà Si vous parlez de pièces dans la maison, une pièce, c'est par exemple une cuisine. La cuisine est une pièce. Le salon, la salle à manger, la chambre. La chambre est une pièce de la maison la salle de bain, le bureau... Voilà, je compte sur vous pour ne plus faire cette erreur maintenant. Erreur numéro 5 Pour finir cet épisode, nous allons parler d'une erreur que j'entends fréquemment. Cette fois, c'est une erreur de prononciation. Vous savez que lorsqu'on apprend une langue, la prononciation, c'est la base. Si vous ne prononcez pas correctement les mots... Même si votre grammaire est parfaite, il y a un risque pour que votre interlocuteur, il y a donc un risque pour que la personne à qui vous parlez ne vous comprenne pas. Donc on fait attention à sa prononciation. Aujourd'hui, l'erreur fréquente dont nous allons parler, c'est la liaison. Ah, la liaison en français, c'est quelque chose D'abord, c'est quoi une liaison on va attacher un mot à un autre. J'ai donc deux mots qui se suivent et ces deux mots, la connexion de ces deux mots va créer un nouveau son. Le premier mot finit par une consonne qui en général ne se prononce pas comme D, P, S, T, X et le deuxième mot commence par une voyelle ou un H muet. Alors en pratique, il existe des liaisons obligatoires, vous devez faire ces liaisons, des liaisons facultatives, c'est-à-dire optionnelles, et des liaisons interdites. Je vais vous présenter trois liaisons obligatoires aujourd'hui. D'abord, la liaison est obligatoire entre un pronom et un verbe. Par exemple, conjuguons le verbe aimer avec le pronom nous au présent. J'obtiens nous. Aimons. Ici, le pronom finit par la consonne s et le verbe commence par la voyelle a. Nous devons donc ici faire la liaison. Nous aimons. Résumons. La liaison est obligatoire entre un pronom et un verbe, mais aussi entre un article et un nom. Par exemple Mon ami Des enfants Deux étudiants Enfin, autre liaison obligatoire entre une préposition et un déterminant. Par exemple Chez eux Sur un, dans une Voilà pour quelques liaisons. Il en existe bien sûr d'autres. Dites-moi si plus d'informations sur la prononciation vous intéressent. Et voilà pour l'épisode du jour sur 5 erreurs que font mes étudiants-étudiantes. J'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager et à me mettre un commentaire sur votre application de podcast préférée Com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore mille merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. A très vite Salut